0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsling. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben Mittwoch und das bedeutet, it's business time, genau. Und heute mit einem wirklich coolen Thema, ähm welches ich gewählt habe, weil ich wirklich jetzt gemerkt habe, dass das Interesse dahingehend doch wirklich sehr groß ist, was so die eigene Selbstständigkeit angeht. Und ähm, ja, allgemein ähm, werde ich oft dazu, ja, oder darum gebeten, da ein bisschen mehr ins Thema zu gehen und ein paar Tipps zu geben. Und dann dachte ich, mache ich das doch glatt. Und deswegen das heutige Thema in fünf Schritten zu deiner Selbstständigkeit. Ich finde, das Thema, das zeigt ganz gut im ganzheitlichen Sinne, auf was man sich alles so einstellen muss, <lacht> wie man sich vorbereiten muss und ja, man bekommt so ein bisschen, ja, einen Eindruck und einen Einblick, mal so, so ne, was, denn, was man da denn alles so tun muss, wenn man den Traum hat, sich selbstständig zu machen oder den Gedanken, vielleicht ist man sich auch noch nicht sicher und möchte hier und da ein bisschen mal reinschnuppern in diese Thematik und gucken, ist das denn wirklich was für mich? Kann ich mir das überhaupt alles vorstellen? <lacht> Werde ich das wirklich umsetzen oder bleibt es nur ein Traum? <lacht> Nein. Also ich denke, im Grunde genommen kann das jeder schaffen, wenn er denn wirklich möchte. Genau, der Wille muss aber da sein, wie immer im Leben, ansonsten verläuft sich das irgendwie ins Nirgendwo. Ne? Und ähm ja, ich muss auch dazu sagen, dass also ähm, dass ich feststelle, gerade bei Frauen, es liegt einfach natürlich auch daran, dass ich eine Frau bin und demnach natürlich auch viel mehr Kontakt zu Frauen habe und auch Frauen primär im, im Fokus habe, mit meinem Blick in die Welt nach draußen. Und ich ähm, gucke jetzt wenig danach, wie die Männer das Handhaben. Ganz sicher gibt es ganz, ganz viele Männer, die da auch nicht wirklich ähm, besser aufgestellt sind, sagen wir es mal so. Aber was ich eben oft merke, ist, dass Frauen Dadurch, ja, diese, durch diese Weiblichkeit, die wir nun mal in uns haben, dazu habe ich jetzt auch schon ein, zwei Folgen gemacht, dass die da so ein bisschen verträumt ins Business reingehen. Und oft eher, also wirkt es eher oft wie so ein Hobby, was man so, ja, ausnehmen möchte, was ja gar nicht schlimm ist. ne, Aber ich habe ja schon mal auch gesagt in einer anderen Folge, man kann ja sein Hobby zum Business machen, aber bitte mit Plan und man darf dann auch damit Geld verdienen. also Gerade wenn du irgendwo für deine Existenz sorgen musst, sollte da natürlich auch der Fokus auf die Wirtschaftlichkeit vorhanden sein. Und ich habe wirklich, ja, auch... Oft beobachte ich gerade so in Social Media sowieso, ne, da, da, da <lacht> das habe ich ja schon mal so ein bisschen angeleiert, habe ich das Gefühl, dass viele auch so ein bisschen so, sie spielen mal Business, wir tun mal so ein bisschen nach außen hin, als würden wir was tun, aber eigentlich kommt es nie wirklich zum Business, weil da auch einfach ein bisschen die Ahnung fehlt. ne? Ich glaube, viele stellen sich das so ganz simpel vor und denken, ja. Ach, ich habe da so eine Idee und was braucht es schon als, äh, äh, ja, eine Social-Media-Seite, sei es jetzt Facebook, Instagram ähm, und, und weiß ich nicht, auf jeden Fall eben die sozialen Medien, eine kleine Website, paar Visitenkarten, Flyer und dann läuft das Ding. Und ich glaube, dass viele genauso starten und einfach relativ schnell merken, hm, okay, irgendwie will das nicht so ganz. und ich habe aber keine Ahnung, was ich tun soll. Und dann wird einfach, um die Fassade zu wahren, nach außen hin ja, so weitergemacht und so ein bisschen so getan, als würde das, was man tut, so laufen. Aber damit ist ja den Leuten an sich dann kein Gefallen getan. Und damit dir das nicht passiert und du wirklich gut vorbereitet an die Sache gehst, habe ich für dich diese fünf Schritte mal Auseinanderklamüsert und vorbereitet, genau. Ich denke, ich kann da wirklich diesmal total fachlich <lacht> wirklich da auch was erzählen, dass man mir da auch wirklich glauben und vertrauen kann. Das ist nichts, was ich mir irgendwie selber angeeignet habe oder so. Na klar, über die Jahre weiß man natürlich auch noch mehr und ist noch schlauer. Aber es ist ja schon so, dass ich also bevor ich meine allererste Selbstständigkeit gestartet bin, einen Meister gemacht habe. Und was viele gar nicht wissen ist, dass ähm, im Meister, also beim Friseurmeister, es eigentlich um alles geht, aber kaum um Haare und um Styling. Also diese ganzen fachlichen Geschichten, die sind da eher... Beiseite, denn der Meister im Handwerk, der bereitet dich viel, viel mehr auf die Selbstständigkeit vor, darum, Mitarbeiter zu führen, einen Laden am Laufen zu haben, zu wachsen, also auch Expansion. Also es umfasst alles. Ich greife das jetzt mal ein bisschen auf und erkläre dir, was ich da alles gelernt habe oder was jeder eben lernt, der einen Meister macht. Und dann ähm, wirst du verstehen, warum ich da wirklich auch, ja, fachlich dazu geeignet bin, diese Folge wirklich zu machen und nicht einfach nur aus dem Coaching-Ding heraus, ja. Also das habe ich mir jetzt nicht irgendwo mal abgeguckt oder so, sondern das ist wirklich fundiertes Wissen, fundiertes fachliches Wissen, ganz exklusiv, nur für dich halt. <lacht> Also unter anderem lernt man im Meister BWL, also Betriebswirtschaftslehre, macht natürlich Sinn. ne? Denn einen Betrieb sollte man wirtschaftlich führen können. Und das ist ja ganz egal, was für eine Art von Betrieb. ne? Und wenn es auch eine Online-Selbstständigkeit ist, auch das sollte man betriebswirtschaftlich irgendwie führen und leiten und planen und so können. So, an zweiter Stelle haben wir Jura. Genau, ich äh, muss sagen, nach dem Meister habe ich mich schon halb wie eine Juristin gefühlt. <lacht> das ist ganz schön viel, was man da lernen muss oder können muss, sage ich mal, ganz besonders im arbeitsrechtlichen Themen natürlich. Das dient natürlich dazu, dass wenn du dich selbstständig machst, dass du dich auch irgendwo, ja, dass du einen Plan hast, ne? was du da tust, was du darfst, was du nicht darfst in den verschiedensten ähm, Gewerberichtungen auch. Ne? Das ist egal, ob du ein äh, Gewerbe von zu Hause hast oder eben auch. Ein Reisegewerbe, ne? also, dass du eben unterwegs bist oder ein stehendes Gewerbe in Form von einem Ladenlokal, im Büro oder Geschäft, Praxis, wie auch immer. Ähm, du musst natürlich wissen, so, so, auch Bau, auch bautechnisch, ne, wenn du jetzt ein Geschäft eröffnest, was muss gegeben sein, was muss ich können, oder auch wenn du ein Reisegewerbe hast, was darf ich, was darf ich nicht, worauf muss ich achten. Also, Deutschland ist ja wirklich ein heftigstes, ja, äh, sage ich mal, Juristen-Dschungel-Ding mit Gesetzen, also Gesetzesdschungel einfach. Es ist so, so unfassbar viel. Man kann so schnell wirklich, ähm, ja, seinen Kopf verlieren mit einem falschen Schritt, den man tut. Man Also wie gesagt, es ist eben nicht einfach mal so getan mit, ach, ich kann ein bisschen was und ich gehe jetzt mal online, verteile ein paar Visitenkarten. Ja, das ist so das Oberflächlichste, ja, das ist so die die <lacht> Das Minimum, was irgendwo gegeben sein muss. Aber wenn du wirklich ein starkes, stabiles Fundament haben möchtest, dann musst du eben auch irgendwo rechtstechnisch irgendwo ein bisschen dir ein eigenes Wissen angeeignet haben, damit du auch sicher sein kannst, dass das, was du tust, alles so korrekt ist und sicher ist. Und dann gehst du natürlich auch viel lockerer und cooler ähm, ja, in diese Geschäftswelt rein, wenn du dich einfach auch sicherer fühlst und weißt, was du tust und was du darfst und was du nicht darfst. So, dann hat man auch das Thema Management. Management in die verschiedensten Richtungen. Ähm, in dem Fall war es sehr salonbezogen, also wie man so einen Salon managt eben. Da, da, da gibt es darunter auch Mitarbeiterführung, ne? also Mitarbeitermanagement, Reklamationsmanagement. Aber auch, ähm, ja, da geht es auch so ein bisschen in die Richtung Vermarktung und so weiter. Also eher so in diese ganze Führungsgeschichte, wie man das Ganze dann tatsächlich eben managt, ne? Und eben auch Rechnungswesen. Und mit Rechnungswesen ist vielmehr gemeint ähm, Steuerrecht. <lacht> Kurz und knapp gesagt. Also eigentlich geht es hauptsächlich da, darum, dass du in der Lage bist, deine eigenen Steuern zu machen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für egal wen, der sich selbstständig machen möchte. Natürlich haben auch wir, weil es einfach ein, gerade wenn du im kreativen Bereich eher bist, ein wirklich trockenes, ödes Thema ist. Und ich glaube das soll jetzt gar nicht diskriminierend sein. Da gibt es auch Ausnahmen. Aber wir Frauen neigen nicht gerade dazu, dass Zahlen und Mathematik so unser Ding ist. ist. Ich weiß nicht, das ist bestimmt irgendwie so eine genetische Sache. Also Emanzipation, Gleichberechtigung hin oder her. Aber trotzdem, ich bin ja immer ein Freund davon, auch mal ein bisschen ja, die Wahrheit ins Auge zu gucken und zu sagen, was ist denn da eigentlich genetisch und was nicht. Also ich glaube, Zahlen liegen uns einfach nicht so oder sie liegen uns vielleicht, aber das Interesse ist einfach gar nicht da. Und da das Interesse nicht so dafür gegeben ist, kümmert man sich auch nicht drum. Und ich glaube, Ladies, wenn wir ehrlich sind, wenn wir, sobald wir irgendwie in einer guten Partnerschaft sind, überlassen wir das auch ganz gerne unseren Partnern. ne? So die ganzen Finanzen und so. Ob das so korrekt ist? Hm, ich weiß nicht, sei mal dahingestellt, ist auf jeden Fall eine Form von Abhängigkeit und nicht von Selbstständigkeit. Und da es heute um die Selbstständigkeit geht, sage ich, Ihr müsst mit Zahlen umgehen können und vor allem müsst ihr einfach auch für euch selbst, selbstständig eben Zahlen unter Kontrolle haben, im Blick haben und auch überprüfen können. Denn, und jetzt kommt, so muss ich sagen, ich habe dann nämlich auch immer gesagt, ja, aber wenn ich dann selbstständig bin, dann hole ich mir einen Steuerberater, der macht das doch alles. Mhm. Ja, ja, hat mir dann meine Dozentin gesagt, ja, Kim, das ist schon richtig, ne? aber meinst du nicht, du solltest auch überprüfen können, was ein Steuerberater da tut? Und dann die so, hm, ja, ist schon sehr, ja, klingt toll, ne? wenn man das kann, aber werde ich das denn auch tun? Und ich muss sagen, liebe Manuela, solltest du das jemals hören, vielen Dank für diese weisen Worte, Frau Stedem, Manuela Stedem. <lacht> Hätte ich es doch besser mal getan, denn ich bin echt, ich musste ganz schön viel Lehrgeld zahlen und ich habe bestimmt dreimal oder viermal den Steuerberater gewechselt, da diese mich wirklich oft schon in den Ruinfass getrieben haben. und am Ende des Tages läuft es jetzt darauf hinaus, dass ich meine Steuern selber mache. Ja, denn ähm, am Ende des Tages ist es fast immer darauf hinausgelaufen, dass ich mich verstrafbar gemacht habe. Aber nicht ich mich, sondern meine Steuerberater nicht. Auch einfach mal, weil sie vielleicht mal vergessen haben, so meine Steuern zu übermitteln ans Finanzamt. Ja, und das Finanzamt dachte, warum kommt denn da von Frau Es muss nichts um mir gelbe Briefe nach Hause flatterten ne, mit Mahnungen und machen mir Gewerbe dich. Und ich mir denke, hä, das kann doch nicht sein. Also ja, sowas passiert. Also sollte man definitiv in der Lage sein zu gucken, ob da der Steuerberater auch, wirklich sauber arbeitet und auch Sachen richtig angibt, weil auch das ist mir schon passiert, dass ähm, ich den Steuerberater korrigieren musste, dass er also wir die Ausgaben verbucht und so weiter. hört sich jetzt erstmal, wenn man da noch gar keine Ahnung von hat, total fachchinesisch an, ist es aber nicht. Und man muss auch nicht wirklich so ins Detail gehen können und eigene Bilanzen schreiben, wie man das dann eben beim Meister lernt. Aber zumindest so, so eine Grundahnung davon haben, ne, und sich da mal ein bisschen was aneignen. Genau, ähm, da wollte ich jetzt aber gar nicht so sehr ins Thema gehen, sondern dann gleich erst bei den Punkten 1 bis 5, aber ja, also ich glaube, du hörst schon, ich, ich weiß so ein bisschen, wovon ich rede und möchte dir ganz gerne was mit auf den Weg geben, dass du vielleicht <lacht> gerade, was Steuer, Steuern anbelangt, ein bisschen schlauer und weniger, ja, wie sagt man denn, Naseweiß, hochnädig? ach, keine Ahnung, ja, halt so, ach, das macht schon der Steuerberater, ne, so dran gehst. Das sind auch nur Menschen, darf man nicht vergessen. Genauso wie Ärzte und äh, Juristen und wo man immer denkt, die machen keine Fehler. Doch, doch, die machen auch Fehler. Gerade wenn man an, anfängt, ne, so gerade start so One-Man-Betriebe, die sind eigentlich ziemlich unattraktiv für diese Steuerberater, da vergisst man das mal, ne. Wenn man nicht so, wenn da nicht so gerade mit Millionen oder so jongliert wird, dass da auch deren Honorare irgendwie geiler werden, so, also, so viel dazu, ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf an der Stelle, drum rumzureden. kommen wir direkt mal zum Punkt, oder? Also, los geht's mit Punkt 1. Okay, 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 bevor ich zu Punkt 1 komme, nochmal ein, zwei kleine, kleine, kleine Sachen vorab weil die einfach wichtig sind, gesagt zu werden. Warum sollst du dir das überhaupt anhören? Und warum sollst du dich überhaupt so intensiv mit dieser Vorbereitung vorbereiten? Also erst einmal, wie alles braucht ja alles ein gutes Fundament. ne Also ein Haus darf nicht auf wackligen Boden gebaut werden. Das ist ja Klaude auf wackeligen Balken. Ähm, wenn du irgendwo am Fundament sparst, dann bricht das Haus früher oder später zusammen. Egal, wie erfolgreich du bist, irgendwann kommst du ins Staucheln, wenn du irgendwo am Anfang bei irgendwas gespart hast. Und ja, auch dieses Prinzip Learning by Doing und einfach mal starten und so ist natürlich richtig, geht aber auch anders. Also anders ist es nicht falsch. Ne? Und ähm, ich war sehr, sehr gut vorbereitet, wie eben ja angemerkt und auch wirklich, ähm, ja, einfach besser kann man nicht vorbereitet werden als mit einem Meister in die Selbstständigkeit. Auch wenn du ein Studium abgeschlossen hast, hast du einen Nullplan äh, vom Business. Also wirklich, ein Meister ist, glaube ich, schon fast so mit das Beste, was du machen kannst, um Selbstständigkeit zu lernen, wirklich zu lernen und nicht nur ein Fachgenie zu sein. Ähm, die Sache ist aber, wenn du komplett auf dieses Konzept setzt, Learning by Doing kostet das unnormal viel Zeit und Geld. Und auch das musste ich zahlen, obwohl ich sehr gut vorbereitet war. Denn auch vieles ist einfach nur Theorie und die Praxis sieht dann oft auch einfach mal anders aus. Ne? Und ähm, ja, damit du da einfach wirklich nicht so viel drauf zahlen muss und nicht so viele Umwege gehst, und <lacht> ist es wirklich ganz gut, da ein bisschen drauf zu vertrauen, da zumindest die Basis, die wirklich die absolute Basis ist, die jeder können muss und die einfach sitzen muss, wirklich zu absolvieren und zu machen. Genau, deswegen, ähm, wenn es einmal zu spät ist, und du im Chaos bist, dann ist es nämlich plötzlich sehr, sehr schwer, sich Neues anzueignen oder Pläne zu schreiben oder so. Dann ist es halt ganz gut, wenn man diese Vorarbeit geleistet hat, zu der ich jetzt komme. So, also jetzt wirklich auf zu Punkt 1. Das Punkt 1 ist nämlich das Konzept. Und da denkt man, Wahrscheinlich ein Konzept, okay, ist ja irgendwo logisch, oder? Ja, ja, klar, ein Konzept schreiben ist logisch, sollte man haben, sollte man sich irgendwie mal so ein bisschen zurechtgelegt haben. Aber ein Konzept ist nicht gleich ein Konzept. Und darauf gehe ich jetzt ein bisschen genauer ein. Also ein Konzept umfasst ja quasi dein ganzes Vorhaben. Was du machen möchtest, wie das Ganze ausschaut, wo du das machst und so weiter. Und man kann ein Konzept in fünf Sätzen runterschreiben. Man kann ein Konzept aber auch auf 50 Seiten runterschreiben. Gut, 50 Seiten lang sollte es nicht sein. Das braucht kein Mensch, weder du noch andere. Aber man sollte zumindest die wichtigsten Fragen in diesem Konzept mal geklärt haben. Und während dem Konzept schreiben, kann man gleichzeitig nämlich auch schauen, hat das alles denn wirklich Hand und Fuß? Denn in ein Konzept gehört auch ja eine gewisse Marktanalyse, eine Marktforschung, denn es bringt überhaupt nichts, wenn du sag, also wenn du eine gute Idee hast, aber gar nicht weißt, wie dein Markt ist und dein, wie der, wie der Wettbewerb ist, wie der Bedarf ist, ist überhaupt Bedarf da, ne? Es gibt so, so gute Ideen, wirklich, so viele gute Ideen, die aber nie Früchte getragen haben, weil es gar keine Abnehmer dafür gibt. Also man muss das Ganze schon so mal, Erstmal prüfen, ne? ist, ist der Bedarf vorhanden? Kann ich das überhaupt wirklich umsetzen? Ähm, bringe ich alles mit ein, was es bedarf, um da wirklich auch sicher auftreten zu können, um wirklich für alle Fälle gewappnet zu sein? Also das, das fließt ja alles so mit in so ein Konzept ein. Du musst wirklich bis ins Detail wissen, was machst du, wo machst du das, wer führt das aus und wer macht da was. Für wen machst du das? Und warum machst du das? Und warum, in welcher Art und Weise? Und wie unterscheidet sich die Art und Weise von den anderen? Mit wem machst du das? Was sind deine ein, zwei und fünf Jahresziele? Wie sieht es aus? Wie sind deine Schritte bis dahin? Was hast du alles getan in diesem einen Jahr, in dem zweiten Jahr, im, bis zu dem fünften Jahr? Wie, wie planst du in deinem Konzept dein Jahreswachstum? Deine nächsten Schritte, deine Ziele, was sind Etappenziele, wie setzt du die um, mit wem erreichst du das, mit welchen Geldern und so weiter. Also das ist erstmal so grob das Konzept, was du erstmal wissen musst und darin kannst du wirklich prüfen, okay, ich habe hier meine Idee, aber diese Idee wird am Ende des Tages das Kleinste sein, worum es überhaupt geht, wenn du dich selbstständig machst. Denn es bedarf einfach so, so viel Organisation und Vorbereitung, damit du einfach gut aufgestellt bist. Ne? Und deswegen, ich komme gleich zum zweiten Punkt, wirst du merken, hm, aber es hat doch eigentlich, gehört das schon fast eher zu Punkt 2, aber ich sage nein, das ist das allererste, was du tun solltest, weil du da schon so viele Vorkehrungen treffen kannst und dich selbst überprüfen kannst. Ne? Ähm, also bevor du weitermachst, schau erstmal, ja, wie 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 will ich das wirklich in, ins konkreteste Detail machen? Wie setze ich das um? Schaffe ich das? Bis wann werde ich das ungefähr schaffen? Was plane ich ungefähr, wann wie an den Start zu gehen? Denn sagen wir es mal zum Beispiel so, wenn du ähm, im Angestelltenverhältnis bist und du sagst jetzt so, ich mache mich jetzt selbstständig mit meinem eigenen Geschäft, dann musst du ja erstmal ungefähr wissen oder eigentlich, was heißt ungefähr, eigentlich musst du ganz genau wissen, wann denn deine Selbstständigkeit starten soll, damit du ja daraufhin arbeiten kannst. Und damit du das irgendwie auch alles so ein bisschen arrangiert bekommst an deiner jetzigen Stelle. Es ist nur ein kleiner Minipunkt, ne? Den, der das Ganze so umfasst. Ähm, und da reicht es nicht zu sagen, ach, wir haben jetzt Januar, ja, ich würde gerne im Mai starten, also setze ich das Thema, meinem, äh, das Datum in meinem Konzept ein, ja, Mai ist äh, Geschäftsstart. Ja, nee, so läuft es eben nicht. Du weißt ja gar nicht, was brauchst du für Bewilligungen? Ähm, brauchst du ein Ladenlokal. Wann kannst du in das Ladenlokal? Das kannst du ja noch gar nicht wissen, ab dem Moment, wo du deine erste Idee geschaffen hast, weil du gar nicht weißt, welches Ladenlokal du finden wirst und wann das überhaupt für dich frei ist. Und wenn es frei ist, weißt du nicht, wie lange gehen die umarbeiten für die Baubestimmungen. Das muss ja auch alles abgenommen werden von gewissen Ämtern. Und so weiter. Also da brauchst du wirklich eine super, super... Also ich weiß, man neigt schnell dazu, gerade wenn man sehr ja, einfach Bock hat auch, ne, zu starten. Dann fühlt man sich oft von der Planung so, also bei mir war das auf jeden Fall so, so immer so zurückgerissen und irgendwie, ich, eigentlich wollte ich einfach nur starten und einfach nur das tun, was ich halt tun will und nicht meine ganze Zeit und meine ganze Energie mit diesen ganzen Vorbereitungen irgendwie und mit diesen ganzen Recherchen und Analysen und mit dieser ganzen Kommunikation mit den Menschen und so verbringen, natürlich. Kann ich absolut verstehen. Aber das unterscheidet eben dann am Ende Erfolgreiche von nicht erfolgreichen Unternehmerinnen. Die Erfolgreichen haben ihre Hausaufgaben vorab gemacht und die Unerfolgreichen eben nicht. Weil die eben auch die Lust verloren haben. Und dann irgendwann, ja, läuft man auch so wie in Sandmühlen. Sagt man Sandmühlen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Also Treibsand. ne? Also man läuft und Leute, läuft, man kommt halt irgendwann nicht von der Stelle, weil man einfach, vorher kein stabiles Fundament geschaffen hat. Oder man rackert sich einfach viel, viel mehr ab, als man müsste. Weil wenn man gut vorbereitet ist, dann ähm, hat man einfach wenn man wirklich startet, freie Fahrt. Wenn du dich nicht gut vorbereitest, dann startest du und möchtest dich eigentlich auf dein Ding konzentrieren, aber dir werden ständig von allen Seiten wieder Sachen zugeschmissen werden und dann hast du das Gefühl, nie voranzukommen. Also ist es doch besser, am Anfang wirklich ein starkes Fundament aufzubauen und dann zu wissen: Okay, wenn ich starte, habe ich in meinem besten Wissen und Gewissen wirklich alles erledigt und vorbereitet und geplant und konzipiert und analysiert und rangeschafft und genehmigt bekommen und 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 ja, und dann kannst du einfach loslegen und richtig dich darauf konzentrieren, aufs Machen, auf die Vermarktung und einfach loslegen. Dann macht es richtig Bock. ne Aber wenn du startest und dann merkst du schon, ach Gott, Mist, da kommen noch die Menschen von der Baubehörde. Jetzt muss ich Angst haben, ob der Laden zugeht oder so. Also das sind jetzt so kleine Beispiele. Es gibt noch tausend ähm, andere Beispiele. Aber das sind jetzt halt so Sachen, die eben passieren können. Es gibt tausend andere Sachen, die auch passieren können, wenn du einfach nicht gut vorbereitet bist. Genau, deswegen ist das Konzept vorab schon zu wissen und um auch wirklich niederzuschreiben für sich selbst unfassbar wichtig. Wirklich, es ist, es ist das Wichtigste überhaupt. Und da wirklich, wie gesagt, bleib wirklich realistisch mit dir selbst und versuch nicht, die Sachen zu schön zu malen oder dir zu einfach zu gestalten oder bei gewissen Dingen zu sagen, ach, das wird schon. Das ist wie beim Sport, gerade wenn es wehtut ne? und die Muskeln wirklich wehtun, genau dann mach weiter. Also wenn du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, dann bist du genau auf dem richtigen Weg, weil dann bist du genau so deep drin in deiner Thematik, dass du jetzt noch wirklich Expertenstatus gewinnen kannst in der Vorbereitung. Ja, also ein gutes Konzept ist das absolute A und O. Ohne Konzept und einfach nur Wischiwaschi, ja, und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann mache ich das so bei den Kunden und ich verpacke das Ganze schön mit Schleifchen oben drauf. Ja, ist süß, ne? Ist aber eben kein Business. So, und jetzt kommen wir zum Punkt zwei. Schreib einen Businessplan. Und das ist ähm, das, was ich eben meinte. Man könnte eigentlich meinen beim Konzept, das ist doch der Businessplan und ähm, so, ja, genau. Das ist so ein bisschen schwammig, muss ich ehrlich gestehen. Warum das Konzept schreiben, bevor man einen Businessplan schreibt und nicht direkt mit dem Businessplan anfangen? Ist das denn nicht irgendwie, ja, Sachen zu doppelt gemacht, zu doppelt gemoppelt, zu überperfekt und so? Nein, denn wenn du einmal das Konzept ja schon geschrieben hast, hast du ja schon einen großen Teil für deinen Businessplan geschrieben. Also du verlierst damit keine Zeit, denn das Konzept kommt ja so oder so in den Businessplan. Und direkt vorweg, warum überhaupt ein Businessplan? Auch da könnte man sagen, ach ja, ich brauche gar keine Fremdgelder und so, ne? Zum Beispiel. Also gerade Businesspläne sind ja dafür auch wichtig, wenn du wirklich ähm, Fremdfinanzierung benötigst, was ja eigentlich in den meisten Fällen ist, also auch wenn du Fördergelder oder so bekommst, ne, die du gar nicht zurückbezahlen musst, brauchst du ja trotzdem einen Businessplan. Ähm, weil ohne Businessplan gibt es kein Geld von niemandem. Also keiner öffnet seine, seine Spardose für dich, sage ich mal, ne, wenn du keinen Businessplan vorlegst. Die wollen natürlich auch wissen, ähm, in was investiere ich denn da und bekomme ich wirklich sicher auch mein Geld zurück, beziehungsweise eher die Zinsen, ne, an denen die ja dann eben ihr Geld verdienen. Äh, egal, wie niedrig die sind oder ja, wie auch immer, also egal ob Fördergelder, Fremdfinanzierung, ähm, da, da muss ein Businessplan da sein, dann sowieso, also der muss geschrieben werden, ähm aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, den wirklich für sich selbst zu machen. Und das ist wieder so etwas, ich glaube, da, da kommen so die gleichen Gefühle hoch wie beim Rechnungswesen. Ja, warum denn? Warum denn für mich selbst? Also ich mache doch die Arbeit nicht für mich selbst. Ich habe doch alles im Kopf. Ja, ja, nee, 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 nee. eben nicht. Also man vergisst, wenn man einmal so im Lauf ist, ne, sein wenn das Geschäft mal einmal so angelaufen ist, vergisst man schnell, was man eigentlich mal geplant hat. Und ähm, das beobachte ich auch ganz oft. Ich sehe das sofort, wenn Frauen ähm, keinen Plan haben vom Business. Was das beste Beispiel ist, ist, wenn sie plötzlich anfangen, alles anbieten zu wollen. So, die, die sind gestartet, es läuft nicht. Und anstatt mal zu überdenken, ob das Fundament nicht stimmt, fragen sie sich, ob das Angebot vielleicht zu klein ist und hauen dann eine Dienstleistung oder ein Produkt nach dem anderen raus. Ja, Das ist so immer ein typisches Merkmal. Ähm, ja, dass die Vorbereitung nicht gut stattgefunden hat. Und das sehe ich tatsächlich wirklich bei Frauen eher als bei Männern. Also die bleiben immer so straight auf ihrem Weg und Finanzen und Fundamente und Plane, Pläne und Analysen und da auch wirklich da so nachgehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn man das erstmal gar nicht so erwartet, haben die das ein bisschen besser drauf. Das ist wahrscheinlich auch dieser Rationalität geschuldet. Und wir Frauen, wir sind dann so, ach ja ist ja alles ganz schön, aber vielleicht wäre es ja auch ganz schön, wenn ich das dann noch mit reinnehme und so. ne. Aber das, das Schlimme ist, das wird dann K.O. Denn umso mehr du reinnimmst, umso, umso schlimmer wird Das ist auch so ein Punkt. Also es kann eben ganz, ganz viel passieren, was passieren kann, wenn du eben diesen Businessplan nicht hast. Wenn du aber diesen Businessplan hast und der ist irgendwann abgenickt worden, sage ich mal, dann weißt du, okay... Der hat Hand und Fuß. Und wenn ich das genauso mache, dann kann ich das auch schaffen. Ob das immer so genau in diesen Zeitfenstern ist, das sei mal dahingestellt. Zum Beispiel, ich habe meine Businessplanziele, also es geht in die und in die Richtung. Also ich hatte äh, auch natürlich meine ein-, zwei- und fünf-Jahresziele und mein fünf-Jahres-Ziel habe ich nach zweieinhalb Jahren erreicht. Das geht, aber es kann natürlich auch mal sein, dass es. Bisschen länger dauert. Also, dass überhaupt sich diese Timelines so ein bisschen verschieben und das schwammig wird, aber das ist egal. Hauptsache, du hast so einen gewissen Finanzplan vor Augen und einen Plan, wie du überhaupt welchen Schritt für Schritt machen willst. Denn in der Planungsphase, wenn du vorab bist, dann bist du da sehr analytisch. In der Theorie einfach. Und siehst das Ganze sehr. Klar, und ich würde auch eher sagen, wirklich rational, mit weniger Emotionen, zwar mit Vorfreude, aber rational und alles, was du in dieser Phase planst, ist sehr vernünftig, wenn du einmal im, im operativen Geschäft bist ne und wirklich gestartet bist dann tust du dich sehr, sehr schwer, die Dinge noch mal so rational zu sehen. Weil man bekommt dann auch plötzlich, weil auf einmal hängt ja auch die Existenz dran. ne? Oder der Erfolg hängt davon ab. Und da spielen zu viele Emotionen plötzlich rein, als dass man dann noch in der Lage ist, wirklich gute, rationale Entscheidungen zu treffen. Und wenn du aber diesen Plan dir vorher gemacht hast, dann hast du immer wieder etwas, worauf du zurückgreifen kannst, was dich auch wieder beruhigt ne? und erdet. Dass du dir selber sagen kannst, hey, pass auf, ist vielleicht gerade irgendwie alles ein bisschen komisch, aber du hast diesen Plan und du musst nur durchhalten und wenn du das genau so machst, dann wird es so und so kommen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Aber jetzt gibt es nicht nur die Finanzierungen und ähm, die, diesen eigenen Leitfaden, der einen einfach immer weiter, ex also immer wieder extrem weiterhilft und der einen auch wieder so an den Haaren nach oben zieht, ne? In schlechten Zeiten. Dafür ist dieser Businessplan wirklich nämlich super, super gut. Ich habe da oft drauf zurückgegriffen. Ähm, es gibt auch die andere Möglichkeit, sagen wir, dein Geschäft läuft bombenmäßig, bombenmäßig, sagen wir. Und es kommt zur Expansion. Ähm... Du willst wachsen und brauchst aber plötzlich Fremdgelder, damit ähm, diese, diese dieses Unternehmenswachstum auf einem guten ähm, Fundament stattfindet. Oder sagen wir, es gibt das Szenario, es kommt ein Unternehmer und der möchte dein Geschäft kaufen, ja, sagen wir jetzt einfach mal, träumen wir mal, sagen wir, da kommt einer und der sagt, hey, pass auf, ich finde ein Unternehmen total cool, ich will irgendwie mit einsteigen oder ein Unternehmen kaufen oder Partner werden oder was auch immer und ich biete dir jetzt hier sieben Millionen oder zwölf oder 20, 100, schlag mich tot. Aber auch das wird dieser Mensch am Ende nicht durchziehen, wenn du keinen Businessplan hast. Also du musst dir einfach vorstellen, dass es auch passieren kann, dass du ohne Businessplan super, super, super erfolgreich werden wirst, also bis zum Kotzen erfolgreich, aber plötzlich hast du ein Problem in deinem erfolgreichen Sein, dass du auf einmal einen Businessplan brauchst, um noch erfolgreicher werden zu können, Du aber eigentlich gar nicht die Zeit hast, weil du so erfolgreich bist mit deinem Geschäft. Ich meine, so ein Businessplan, der dauert, ne? Also wenn du dich mal wirklich da richtig ransetzt, boah, dann kann das schon mal bis zu einem halben Jahr gut in Anspruch nehmen, gerade wenn du noch eine Vollzeitbeschäftigung hast, ne? Ähm, wie lange habe ich gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich hatte damals auch ähm, ein Gründercoaching über die KfW laufen bei einem Gründungscoach beziehungsweise bei einer Frau in Düsseldorf und das hat, ich glaube, zweieinhalb Monate war ich mit ihr zusammen. Vorher habe ich Vorarbeit geleistet und danach auch nochmal. Also wie lange waren das? Vier, fünf Monate habe ich nur am Businessplan gearbeitet, und das aber, also ich bin keiner Beschäftigung nachgegangen. Ähm, ich bin Vollzeit in die Gründung direkt eingestiegen. All in, volles Risiko. Genau. Ähm, ja, vier, fünf Monate, bestimmt. Und jetzt überleg mal, dein, dein Geschäft blüht und es ist alles mega cool, Woher sollst du plötzlich diesen Businessplan nehmen, wenn, dann, wenn du expandieren willst oder wenn da Kaufinteressenten sind oder wenn du plötzlich eine Fremdfinanzierung brauchst? Ne? Es kann auch sein, dass es überhaupt nicht gut läuft mittendrin, zwar das Geschäft irgendwo läuft, aber die Zahlen nicht stimmen und du eigentlich Fremdmittel brauchst, damit dein Unternehmen weiterläuft und dann musst du zur Bank und dann kannst du nicht noch in der Krise plus dein Geschäft läuft plus einen Businessplan schreiben, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Also bitte, fass dir ein Herz und schreib einen Businessplan. Und ich kann an der Stelle sagen, es gibt total viele kostenlose ähm, Businessplan-Vorlagen, wenn du jetzt gerade noch nicht die Mittel hast, ähm, dir auch einen Coach oder irgendwie ranzuziehen oder die Zeit gar nicht hast, dich da groß mit zu befassen. Aber es gibt dir schon mal so einen groben Leitfaden. Es muss ja kein perfekter Plan sein. Aber fang erst mal an. Perfektionieren kannst du das alles immer noch und du kannst ja auch einen Plan anfangen zu schreiben und später editieren in einen anderen perfekteren Plan, den du irgendwie gefunden hast. Ja, das, also das Geschriebene ist ja dann nicht weg so Und genauso mit dem Konzept, wenn du schon angefangen hast, dein Konzept zu schreiben und deinen ersten Punkt erledigt hast, dann kannst du ja super sauber bei den zweiten gehen, dein Konzept schon irgendwo mit in diesen Businessplan einfach editieren. Das ist gar kein Problem. Man muss es ein bisschen aufbereiten ähm, und anpassen eben in die Form eines Businessplans, aber die Arbeit ist auf jeden Fall nicht umsonst. Die ist einfach nur vorgearbeitet und dann fällt da auch ein großer Batzen Arbeit im Businessplan weg, wenn du das Konzept schon vorab so ein bisschen gemacht hast. Am besten bevor du in das Konzept steigst und da schon anfängst, guck mal schon im Businessplan, welche Punkte da so abgefragt werden. Ne? Das sind wirklich so, diese ganzen W-Fragen. Was, wie, wer, warum, für wen. Also das musst du schon auf jeden Fall alles so ein bisschen beantworten können. Ja, genau. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Auch, ähm, also allgemein, ein Business braucht einen Businessplan. Es ist einfach so. Also es sei denn, du sagst, ja, nee, ach, ich mache das so ein bisschen hobbymäßig nebenbei und ähm, ja, dann natürlich nicht. Wenn du weißt, dass du da nicht wirklich erfolgreich werden möchtest oder so, dann ja, lass es. Dann daneben nicht, ne? Aber ich spreche jetzt halt wirklich zu den Frauen, die wirklich was reißen wollen und die wirklich super erfolgreich werden wollen. Ja, mach einen Businessplan. Auch wenn du nur mittelmäßig erfolgreich sein willst, mach trotzdem einen Businessplan. Wie gesagt, denk an die Fremdmittel vielleicht schon während des ganzen Arbeitsprozesses, während das ganze Ding schon läuft und plötzlich hast du gar keine Zeit und dann ist es der Untergang für dein Unternehmen, weil dir keine Bank dieser Welt, auch nur irgendwas finanziert, wenn du keinen Businessplan hast. Auch ist es so, dass wenn du einen Businessplan schreibst, dass ähm, du auch da ähnlich wie beim Konzept einfach nochmal so Parameter findest, ähm, plötzlich in diesem Prozess des Businessplans verfassens, ähm, wo du merkst, da war ich gar nicht vorbereitet. Oh, die Frage habe ich für mich selbst noch gar nicht beantwortet. Also das ist auch total gut, dass du einfach wirklich da selbstsicher... Ähm, ins Business starten kannst, also für deinen eigenen Leitfaden und so weiter. Das habe ich ja gerade alles so ein bisschen erklärt. Ja, sei auf jeden Fall da sehr realistisch mit dir selber, auch mit der Finanzplanung, mit der Zeiteinteilung, der tatsächlichen Umsetzung. Ich sei lieber dazu hart mit dir selbst und zu kritisch mit den Zahlen, als dass du da zu wohlwollend mit dir, deinem Business und den Zahlen bist. Klar, irgendwo muss es schon gewinnbringend sein, ne, nach einer gewissen Zeit. Ich kann dir einen Tipp geben. Ich glaube so, die ganzen Banken und Geldgeber, die möchten schon am liebsten, dass du so nach einem Jahr maximal nach zwei in den grünen Zahlen stehst und dann der ersten richtigen Gewinne fährst also zu schwarz sollte man seinen Businessplan auch nicht mal aber eben auch nicht zu rosig ne? also wenn du da irgendwie reinschreibst ja nach drei Monaten schreibe ich grüne Zahlen und mache erste Gewinne ist Bullshit also, kannst du brauchst du <lacht> brauchst du gar nicht mit irgendwo hingehen denn allein die ganzen Anschaffungskosten müssen ja irgendwo wieder äh, ja reinkommen erstmal bevor du Gewinne fährst ne? und denn, also es ist eigentlich fast unmöglich direkt Gewinne zu erzielen, zumindest nicht, ja, also also ab dem Moment, wo du ja irgendwo Fremdgelder genommen hast oder brauchst, ist es ja unwahrscheinlich, nach drei Monaten grüne Zahlen zu schreiben. Also sei wirklich sehr realistisch, ich, weil am Ende schaufelst du dein eigenes Grab. Die Leute, die dir Geld geben, die haben da echt Ahnung von und die wissen, dass sowas dauert. Und wenn du da zu optimistisch dran gehst, dann ist es für die gar nicht tragfähig. Dann sagen die, darauf können wir gar nicht bauen. Ne? Du darfst halt auch nicht vergessen, die meisten investieren eben auch in den Mensch und nicht in die Idee. Und wenn du dich schon, ja, ja zu verträumt zeigst, dann investiert man da niemals in dich. Sei lieber... Zu hart, aber nicht zu hart. Zeigt, dass du Gewinne erzielen wirst, aber nicht zu schnell. Und das kannst du eben wirklich auf alles so ein bisschen implementieren. Jetzt nicht nur auf die Finanzierungsgeschichten und auf die Zahlen, sondern wirklich auch auf die Fakten, die du darlegst, wie du was machst und auch mit der Zeiteinteilung, wie viel Zeit du da zum Beispiel widmest. Das ist auch, die wollen natürlich wissen. Wie ist deine Zeiteinteilung? Wie bringst du dich zum Beispiel in so ein Unternehmen ein? Wenn du jetzt sagst, das, also da, da wurde ich auch, das waren Ferien, habe ich auch gemacht. Also ich kannte das ja von meiner Ausbildung, dass ich schon so 70 Stunden die Woche gearbeitet habe. Und genauso habe ich das auch in meine Selbstständigkeit in den Businessplan übertragen. Und auch heute denke ich mir so, <lacht> Vor allem so fünf Jahre, ne? <lacht> Werde ich sieben Tage die Woche 70 Stunden arbeiten oder so? Nee, totaler Quatsch, mach das ja nicht. Bleib da echt realistisch, weil auch da wollen die Leute natürlich, die dir Geld geben und dich irgendwo unterstützen, sehen, dass es irgendwie ein Fundament hat, dass du das auch wirklich langfristig durchziehen kannst. Und kein Mensch kann das, ne? Kein Mensch kann fünf Jahre lang 70 Stunden die Woche arbeiten und äh, sich dann noch, oder am besten, so habe ich das, glaube ich, gemacht von Montag bis Freitag, 70 Stunden arbeiten und an den Wochenenden weiter. <lacht> genau, und das Ganze hatte ich dann, glaube ich, zweieinhalb Jahre vor. Ja, ich dachte halt, ja, ich will halt auch zeigen, wie ambitioniert ich bin und ich habe das auch wirklich geglaubt, ne? aber es ist halt total unrealistisch, also mach sowas nicht, sei einfach realistisch, sag so, du arbeitest dann acht Stunden am Tag, das ist viel besser, dann kalkulier deine Zahlen so, dass sie am Ende mit acht Stunden am Tag aufgehen. Genau, also vielleicht verstehst du jetzt noch gar nicht, was ich hier so sage, aber wenn du dich ein bisschen mit der Materie Businessplan auseinandersetzt, wirst du irgendwann verstehen, was ich hier an der Stelle gemeint habe. Dann denk an mich zurück und denk daran, sei nicht zu optimistisch ne? und nicht zu selbstlos. Wir sind alle Menschen und das weiß auch der beste Finanzgeber. So, ich würde sagen, das reicht an der Stelle. Mit dem Businessplan kommen wir doch einfach mal zu Punkt 3. Punkt 3. Eigne dir fehlende Skills an. Ja, durch Lektüren, Coachings, Kurse, was auch immer. Lerne, du musst lernen. Kein Mensch geht vollständig in eine Selbstständigkeit, bloß mit einer reinen Idee. Das ist ja das, was ich gesagt habe mit dem Meister. Ich, ich Besser kann man nicht vorbereitet werden. Es gibt wirklich, glaube ich, nichts, was einen besser vorbereitet. Auch kein BWL-Studium, weil da fehlt dir immer noch ganz, ganz viel anderes ja, an allen Ecken und Enden, dass du wirklich selbstständig auch für dich einstehen kannst und nicht permanent auf fremde Hilfe angewiesen bist. Das ist einfach gut und wichtig und du wirst es auch ausstrahlen. Und wenn man das ausstrahlt, dass man sehr selbstsicher ist in dem, was man tut, zieht man auch Erfolg an. Also mach es wirklich. Ähm, guck, dass du wirklich, es ist ja egal, was du machst. Was du immer können musst, ist A, ah, wirklich die Zahlen. Ne? Also guck, dass du so ein bisschen in BWL und Rechnungswesen so ein bisschen zumindest reinschnupperst, dass du so die Basics aneignest. So so ein bisschen. Ähm, ja, du musst auf jeden Fall gucken, dass du, dass du zumindest weißt, ja, wie, wie Rechnungswesen funktioniert, wie du guckst, wie, dass, das dein Unternehmen, also, du musst ja, man, es reicht nicht einfach, nur Geld einzunehmen und dann zu denken, ach ja, wenn ich dann 500 mal das eingenommen habe, dann habe ich das und das. Nee, also, so funktioniert das alles so ein bisschen nicht. Ne? Du musst so ein bisschen schon ein Gefühl dafür haben, dass du die Zahlen im Blick hast und dass du da die Kontrolle drüber hast und nicht so guckst, na no, ich guck da mal, was dann bei der Steuererklärung bei rumkommt. Nee, guck das, wer das wirklich die Kontrolle drüber hat, der kann das eben auch steuern und ein bisschen leiten. Es kann sein, dass du denkst, es läuft dann total erfolgreich und am Ende nach der Steuererklärung merkst du, dir ist nichts geblieben, weil du einfach schlecht kalkuliert hast und du musst eben schon so ein bisschen kalkulieren können, ne? auch deine Preise kalkulieren können, dass die eben auch gewinnbringend sind und so weiter. Also gehen wir erstmal von den ganzen mathematischen Zahlenkram und Rechnungen, Geschichten weg. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, bitte, 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 setz dich damit wirklich auseinander, dass du da wirklich sicher mit dir und mit deinem Business auch bist, ja. So, dann die ganzen juristischen Geschichten. Setz dich da auf jeden Fall ganz, ganz wichtig mit auseinander, so in der Branche, in der du dich bewegen möchtest. Dann im Bereich Marketing. Es ist ja egal, ob du jemanden Fremdes beauftragen wirst oder auch das selber machst. Die meisten eigentlich machen das so und so. Gerade für den Anfang holen sie sich oft Dienstleister dazu. Ne? Wie wir zum Beispiel werden dann oft für so ganze Branding-Geschichten eben beauftragt, aber später möchten die Leute das auch selber pflegen können, also die Unternehmen. Ähm, so, wir gucken dann schon mit, ähm, ja, wie das Look and Feel des Business ist und die Marketingstrategie wird aufgesetzt und eben die ganzen Außenpräsentationsgeschichten, ne, wie die Website, Visitenkarten, Firmschilder und so weiter, etc. pp. Und ähm, die Social Media Kanäle werden aufgesetzt, Konzepte für die Social Media Kanäle werden aufgesetzt, aber am Ende des Tages muss es auch irgendwo selber gepflegt werden. So, dann kommen sie meistens noch, ja, für so ein bisschen. SEO, das heißt bisschen, das ist eigentlich so das Haupt, Hauptding, was, was dann oft kommt, wenn sie von uns schon alles bekommen haben, dann, dann geht die längerfristige Geschäftsbeziehung wirklich in die Suchmaschinenoptimierung, dass sie auch wirklich im Netz gefunden werden auf Google. Ja, und das ist ein wirklich großes, 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 großes Feld und da kann man wirklich schon viel selber machen. Also auch da. SEO, Marketing, das sind also Geschichten, da sollte man so ein bisschen sich ein eigenes Know-how auch aneignen, grob, aber schon so, dass man weiß, um was es geht, was ist wichtig und was brauche ich und was kann ich selber und was kann ich abgeben, aber auch da nicht in die Selbstüberschätzung geht. Also es, Marketing ist wirklich ein riesengroßes Feld und nein, es besteht nicht nur aus Instagram und Facebook. <lacht> Ist toll, wenn es da läuft, aber gerade für Unternehmen ist es. Es sei denn, du bist Hello Buddy oder Smile Secret, sondern ich meine jetzt halt so ein ganz normales Unternehmen und du baust nicht nur auf Instagram ein Unternehmen auf, reicht es eben null. Also da, da schaffst du heutzutage kaum etwas mit. Ja, muss halt wirklich raus und in die Realität und da muss man dich sehen und nicht nur auf den sozialen Medien. Definitiv auch wichtig, aber absolut nicht alles. Ja, absolut. Also auch da guck, dass du dir da ein bisschen eigenes Wissen aneignest über Instagram, über Facebook und über YouTube hinaus. <lacht> dass du auch gucken kannst, okay, was erzielen mir denn die Agenturen da überhaupt? Ne? Also auch da sollte man so ein bisschen überprüfen können auch, äh, ja, was einem denn da so verkauft werden will, sagen wir es mal so. So, dann kann es aber auch in eine ganz andere Richtung gehen. Sagen wir es einfach mal, sagen wir mal, du willst ein Callcenter eröffnen und du kannst ja keinen Callcenter ohne ein paar Mitarbeiter eröffnen. Also musst du ja irgendwo auch gewisse Skills haben, die Mitarbeiterführung garantiert. Ne? Also du musst ja schon wissen, wie man Mitarbeiter führt. Man kann ja nicht einfach reingehen und sagen so, ich mach das jetzt. Also du musst ja wissen, was du tust und wie man Menschen leitet und führt und ja, wie man so ein Vorhaben eben leitet. Also wie du siehst, es gibt tausend Möglichkeiten. Ne? Nur die Idee alleine macht noch lange kein Geschäft. Das ist eben alles andere drumherum. Und die Idee ist am Ende nur vorne die nach außen Präsentation. Aber das eigentliche Unternehmen, die eigentliche Selbstständigkeit, die findet eben wirklich viel dahinter statt und nicht in der eigentlichen Ausführung. Das ist, wie gesagt, das Minimalste an dem, was gegeben sein muss. Und da sei bitte auch ehrlich mit dir und überschätze dich nicht zu sehr und guck wirklich, dass du da, ja, dir einfach eben auch Sachen aneignest, bevor du wirklich an den Start gehst. Oft wirst du auch wirklich schon, wie gesagt, ne, im Businessplan, wenn du den einmal schreibst, merken, welche Skills das denn sind, sind, die dir eigentlich noch fehlen oder was du benötigst oder auch welche Genehmigungen oder welche Seminare etc. pp. Das wirst du da schon gut feststellen, wenn du den Businessplan einmal geschrieben hast, woran es noch fehlt und was du noch machen musst. Und dann nimmst du das natürlich auch mit in den Businessplan mit rein und ähm, ja, schreibst natürlich auch deine Skills nieder oder die, die du noch aneignen wirst. So, wenn du also jetzt dein Konzept geschrieben hast, dein Businessplan fertig hast, die deine neuen Skills angeeignet hast, dann kommen wir zu Punkt 4. Dann erschaffst du dein Team. Jetzt denkst du vielleicht erstmal, hm, hä, ich glaube eigentlich alleine starten. Ja, ist ja gut und schön, aber trotzdem brauchst du ja Menschen um dich rum, die dich begleiten. Und das kann zum Beispiel sein der Steuerberater, Agenturen, Berater, Kooperation oder sonst was auch immer. Ne? Können auch Partner sein. Also das ist ja ganz unterschiedlich. Und ähm, die hast du dir natürlich schon irgendwo zusammengelegt in deinem Businessplan. Also im Businessplan weißt du ja schon quasi, was du benötigen wirst oder wen du benötigen wirst, wen du dir ranziehst, wie die Kosten auch monatlich sind. Das brauchst du ja auch für deine monatliche Kostenkalkulation. Also weißt du da natürlich schon Bescheid. Also geht es jetzt schon langsam eben an die Suche. Und da ist es so, da sollte man wirklich ganz genau hingucken, wem man sich das so anlacht, sage ich mal. Denn sagen wir mal, es geht jetzt rein um Kooperation. Ne? Also sagen wir zum Beispiel, du bist Fotografin. So, du möchtest dich als Fotografin selbstständig machen, also liegt es natürlich nahe, dass du dir irgendwo Kooperation an Land ziehst, wie. Fotostudios, Hochzeitsplaner, je nachdem, auf was du dich eben auch natürlich ausrichten oder spezialisieren möchtest. Ne? Also man muss ja schon irgendwo in diese Richtung hin irgendwo gucken und sich da auch ein bisschen verpartnern und netzwerken, um natürlich auch irgendwo ja die ersten Aufträge zu bekommen. Und da ist es aber so, da wäre ich schon mal zum Beispiel ganz vorsichtig, wen du dir da aussuchst. Also da ist wirklich... Äh, Qualität vor Quantität, übertreib es nicht mit zu vielen Partnerschaften, am Ende siehst du den Wald vor Bäumen nicht mehr und kommst sehr, sehr schnell ins Schlittern, sage ich mal. Wirklich, mach da bei der Partnersuche, also gerade bei der Kooperationspartnersuche einen Schritt nach dem anderen und such dir wirklich absolute Favorites und Wunschkandidaten raus und geh nicht auf die Masse, weil du glaubst, jetzt irgendwie ganz viel abgreifen wollen zu müssen. Ne? Das ist gar nicht wichtig, denn eigentlich sollte erstmal, wenn du startest, ja, das erste, was ja stattfindet, ist erstmal so eine gewisse Imagepflege. Du musst dir ja erstmal ein gewisses Image aufbauen. Und wenn du da schon von Anfang an zu viel, zu schnell für viel zu viele machst und dein Angebot viel zu breit aufstellst, dann kriegst du schnell Imageprobleme. Und die eigentlichen Dinge, die du eigentlich, ja, die, vorgenommen hast, bleiben aus, weil plötzlich dein image dran vorbeigeht zum Beispiel. Aber auch ähm, jetzt nicht nur kooperationsbedingt, sondern wirklich auch ähm, beim Steuerberater. Ne? Da ist es total schwer. Ich kann da auch gar nicht zum Beispiel wirklich sagen, auf was du achten solltest. Also ich kann nur sagen, ich glaube, wir sind jetzt zum Beispiel mit der Agentur zweimal oder so nach Empfehlung gegangen und darauf kann man auch nicht Bauen unbedingt. Also ja, nur weil dir jetzt, bleiben wir bei der Fotografin, sagen wir, du willst dich als Fotografin selbstständig machen und nur weil ein anderer Kumpel, der ähm, auch fotografiert, mit diesem einen Steuerberater halt zufrieden ist, bedeutet das nicht, dass du da auch zufrieden bist und dass er auch zu dir passt. Also ich würde mir immer so ein bisschen auch das Portfolio von den Partnern angucken, die du dir irgendwo ins Boot holen möchtest und wirklich auch gucken, auf was sind die denn spezialisiert ähm, äh, wo sind wirklich deren, ähm, Hauptmerkmale auf welches Business oder auf welche ähm, ähm, Branchen ne oder sind sie eher auf Kleinunternehmen, mittelständische oder Großunternehmen fokussiert? Du musst dir halt auch immer vorstellen, umso mehr du in deren Portfolio passt, umso besser arbeiten die natürlich auch für dich. Man denkt dann zum Beispiel, ach ein Steuerberater, der der jetzt zum Beispiel Procter und Gamble äh, betreut, ne, der muss ja super gut sein. Ja, mag sein, aber der ist vielleicht gar nicht so heiß darauf erstmal am Anfang die kleine äh, Fotografin zu betreuen und wird das auch eher schlampig machen, egal wie gut er eigentlich in seinem Fach ist. Aber das hatte ich ja auch schon vorhin einmal kurz angeschnitten. Ne? Natürlich ist der Fokus immer eher darauf, wo am meisten zu holen ist. Und das ist auf jeden Fall oft bei Gründern, also jetzt auch bei kleinen Unternehmen. Also es gibt viele ähm, Steuerberater, die sich wirklich auch auf Startups und Gründer ausrichten und spezialisieren. Einfach, weil das sehr am Anfang ja beratungsintensiv ist und die natürlich gut Kasse machen können. Was ja nicht schlimm ist. Ne, Jeder soll ja auch für seine Arbeit entlohnt werden, wenn sie uns weiterbringt. Aber Sie muss uns eben auch weiterbringen. So denke ich halt immer. Ne? Ich bin auch immer gerne bereit, viel für viel zu investieren, aber ich muss dann am Ende auch mit einem Plus in meiner Tasche rausgehen und dann bin ich auch gerne bereit zu investieren. Also Investment schließt immer voraus, dass man dann dadurch schlauer ist oder am Ende mehr Geld raus hat oder mehr Wissen, was einem am Ende dann wieder mehr um mehr Geld bringt. Also im Business geht es ja immer um Geld ne? und um Zeit, Zeit und Geld. <lacht> ähm, ja, und da sollte natürlich auch nicht total überlastet sein, ne? weil wenn du jetzt mal zum Beispiel also das passiert gerade am Anfang wirklich sehr oft, eben mal Fragen hast, ne, irgendwie was auch immer das sein mag, dann brauchst du natürlich auch einen Steuerberater, der für dich schnell zugänglich ist und nicht, wo es zu viele Instanzen braucht. Also wenn du zum Beispiel schon zu Beginn merkst, dass du immer nur über seine Assistentin oder Sekretärin überhaupt einen Draht zu ihm bekommst, und dann auch nur über Termin und so weiter, was wirklich sehr umständlich ist, dann ist das für Gründer wirklich nichts, denn gerade Gründer brauchen wirklich am Anfang schnell Abruf, bereit, äh, ab, schnell abrufbarate Hilfe, äh, bereite Hilfe, genau. So, ähm, manchmal muss es einfach schnell gehen, ne? So, und dann kannst du nicht erstmal mit der Sekretärin sprechen und mit der, am besten noch mit der erstmal einen Termin dass also du mit ihr sprechen kannst, mit sie dir einen Termin macht, wenn du mit dem Steuerberater reden kannst, bis der dann nämlich erreichbar ist. Plötzlich hat sich das Problem schon zu einer Katastrophe entwickelt oder was auch immer. Also achte darauf, A, dass er auf deine Branche ausgerichtet ist und dass, ähm, ja, der zugänglich ist und dass der auch nicht überlaufen ist, dass der wirklich auch Zeit hat. Zum Beispiel. Also so viel kann ich jetzt zum Beispiel erstmal so zum äh, Steuerberater sagen. Und dann, wenn du auch im ersten Kennenlerngespräch bist, mach das. Also mach nicht den. Ich habe das machen viele Gründer diesen Fehler, dass man dann auch irgendwo aus Scham bei jemandem bleibt, obwohl er einem gar nicht zusagt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schon direkt am Anfang merkst, boah, die Chemie stimmt überhaupt nicht, dann scheu dich da auch nicht zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich dann doch irgendwie anders entschieden und mir einen anderen Steuerberater gesucht. Denn gerade bei Steuerberatern hatte ich oft das Gefühl, dass die eher gegen mich arbeiten, also irgendwie, dass sie keinen Bock hatten oder ich weiß es nicht. Es muss einfach, die müssen halt auch Lust haben, mit einem zusammenzuarbeiten. Und natürlich, ja, das ist halt auch irgendwo ein gewisser Schlag. Mensch, der sehr trocken ist. Ne? Also da darf man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man da wie zur besten Freundin geht und dann zusammen die Zahlen durchgeht. Nein, natürlich nicht. Aber man muss sich auch nicht oder darf nicht das Gefühl haben dass man sich unwohl fühlt im Kontakt mit diesem Steuerberater. Denn er verfügt über das mächtigste Wissen, was dein Business angeht. Und das sind deine Zahlen. Und das ist absolut private. Die geht, das geht niemandem etwas an. Das ist also wirklich eine große Verantwortung, die die auch für dich tragen. Egal, ob du nur für die einen von tausend Unternehmen bist. Und ähm, ja, da musst du einfach das Gefühl haben, dass du da immer die, hingehen kannst, dass ich nicht verstecken brauchst, dass du nicht verstellen muss, dass du da nicht in eine Rolle schlüpfen musst oder sonst irgendetwas. Ne? Du musst nicht denen was verkaufen. Nur weil es ein Steuerberater ist, musst du nicht gut zu denen sein. Ne? Am Ende verdienen die durch dich. Und das darfst du nie vergessen. Ab dem Moment, wo du selbstständig bist, sei nicht die Fragende. Die Leute verdienen durch dich. Du gibst denen das Geld, nicht die dir. Die wollen was von dir, nicht nur du von denen. Ja? Also, musste. du... Nie vergessen, das vergisst man ganz schnell. Kleiner Tipp am Rande mal. <lacht> ja, und das Gleiche gilt eben dann auch wirklich durchweg für alle Partner und Kooperationen und, und Teammitglieder, die man sich so in sein Gründungsboot holt. Ne? Also auch bei den Agenturen, wenn du jetzt jemanden hast, der deine Webseite zum Beispiel erstellen soll, guck auch wirklich, dass es passt. Und auch genau da dasselbe, ne? auf welche Branchen sind die ausgerichtet. Wobei, das man da sein soll, aber sind die auf kleine Unternehmen, Mittelständige? Guck auch, dass das irgendwo einfach passt. Ne? Das, was du tust, dass du da auch wirklich eine passende Agentur versuchst. Dass sie auch wirklich Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten und das nicht nur eben so nehmen, um mal eben noch ein bisschen ein paar Kröten mit mitzunehmen, so platt gesagt. ja. Und ähm, was auch wichtig ist, ist, dass du auch da ähm, ja, leider ist es so, dass die Agenturen in der Regel so arbeiten, dass die eher auf Masse arbeiten und dass sie dann ein Team von drei Trilliarden Menschen da sitzen haben und das sind eigentlich alles irgendwie ein paar Studenten und Freelancer und das läuft dann alles so unter deren Namen des ähm, der Agentur ne und es ist ja egal ne, wenn du aber auch dementsprechend die Preise zahlst. Also da kann ich dir auch einen Tipp am Rande geben: Geh nicht zu einer Agentur und bezahl da diese Wucherpreise, weil diese Agentur einen mega geilen Namen hat, aber arbeitest dann am Ende mit dem Freelancer oder mit dem Studenten, der einfach dir eine billigste WordPress-Seite macht. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, die sollen ja natürlich bezahlt werden, weil du kannst es nicht. Also haben sie auf jeden Fall etwas, was du brauchst und dafür können die Geld nehmen. Aber lass dann guck auf jeden Fall, dass du dir da nicht so die Kröten aus der Tasche ziehen lässt, nur weil sie einen guten Namen haben. Dann musst du auch gucken, dass wenn da wirklich jemand ist, der Student ist, dass du auch Studentenpreise bekommst und nicht eben dieselben Preise zahlst, wie wenn es eben der Inhaber für dich erledigt zum Beispiel. Also es sind so ein paar Dinge, da kann man ein bisschen genauer hingucken, ähm, wo man hingeht und auch so, wie sind die Zugänglichkeiten, ne? wenn du jetzt aber dann doch zum Beispiel der Inhaber wirklich sich an deine kleine Webseite setzt, dann guck aber auch, dass der Inhaber für dich erreichbar ist und nicht dann alles immer über drei Trilliarden Instanzen läuft, ne? weil das kostet dich am Ende nur Zeit und Zeit ist Geld. In der Selbstständigkeit ist die die höchste Währung ist immer Zeit, nicht das Geld. Das muss man auch dann erstmal lernen. so Kommen wir zu Punkt 5. Last but not least. Komm ins Machen. Komm raus aus der Planung und komm ins Machen. Rein ins Handeln, rein ins kalte Wasser, springen mit aller Wucht rein. Ja, du musst ins Machen kommen, ne? denn man kann sich auch wirklich ähm, so in der Planung verlieren gerade wir Frauen tun das sehr gerne. Da überlegen wir noch eine zehnte Runde, welche Farbe jetzt das Logo haben soll oder welcher Schnörkel das L am Ende oder so ne, beim Branding. Und dann hängen wir irgendwie da ein Jahr im Branding und äh, am Ende pfeift jeder drauf, da jetzt das L-Schnörkel mehr oder weniger hat, auf gut Deutsch gesagt, zum Beispiel. Ne, es gibt tausend Sachen in der Planung, wo man sich wirklich drin verlieren kann. Und ja, wenn man da sehr emotional bei der Sache ist, und das ist man natürlich immer bei so einer Gründung, ähm, verliert man schnell den Blick dafür, dass Zeit Geld ist und dass man langsam Geld verdienen sollte und dass man jetzt mal langsam ins Machen kommen sollte. Und ähm, ja, man, man darf nicht vergessen, dass das, was man selber für wichtig hält, fürs Außen total unrelevant ist. Ne? Also am Ende interessiert es einen Kunden null. Also eigentlich nichts. Am Ende will der Kunde einfach nur befriedigt werden. Und das eben schnell und gründlich und zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist Fakt. Das ist bei allem so im Leben. Und darauf solltest du dich fokussieren. Natürlich soll das Ganze schön aussehen. Und natürlich muss das Ganze laufen. Und natürlich darf eben die ganze Planung auch nicht ähm, vernachlässigt werden. Das sagte ich ja be zu, bereits zu Beginn dieser Folge. Nichtsdestotrotz kann man sich eben darin auch verlieren. Und ich glaube, dass es auch schnell passieren kann, das ist total geschlechtsunabhängig, dass man sich, ähm, ja, zu planen und organisieren kann, auch einfach nur, wenn man vielleicht Schiss in der Butze hat, ne? Weil man so auf einmal ist dann so diese ganze Planung plötzlich so die neue Komfortzone und solange ich ja plane, muss ich nicht machen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schnell nämlich passiert. Ja, ja, das geht ganz schnell, weil äh, wenn dann einmal zu Ende geplant ist, dann ist man plitschplatsch nass, dann ist man im kalten Wasser und dann muss man auch liefern. ne? Und plötzlich bekommt man die Hosen voll, wenn man daran denkt und denkt sich, ach, ach gibt's da nicht nur was zu planen, vielleicht könnte ich da noch ein bisschen, nee, 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 nee. So, und damit das eben gar nicht erst passiert in diesem ganzen Prozess, dass du plötzlich merkst, auch ist ganz gemütlich hier in der Planungsphase, ähm, spring mal wieder zu Punkt 1.0 äh, .0 oder 0.1 oder wie auch immer. Und zwar setzt dir Deadlines. Das ist super wichtig. Also, ähm, bevor du überhaupt irgendetwas machst, also ich würde sagen, nachdem du das Konzept geschrieben hast, mach dir eine Deadline, bis wann du was fertig haben willst, bis wann du... Den Businessplan fertig haben willst, aber mach dir da Etappenziele. Bis wann willst du den Finanzplan fertig haben? Bis wann bist, willst du das Konzept komplett fertig geschrieben haben? Bis wann willst du mit den Kreditinstituten gesprochen haben? Bis wann? Also wirklich, mach dir für jeden äh, äh, so Punkt deiner Gründung so gewisse Deadlines, dass du was hast, woran du dich auch wirklich hältst. Und was noch viel wichtiger ist, such dir irgendwelche Bestrafungen aus und teil diese Deadlines mit jemand anderem, dass du wirklich Konsequenzen davon trägst, wenn du deine Deadline selber nicht einhältst. Denn man kann schnell sagen, ach ja, bis da und dahin mache ich das und plötzlich merkst du, ups, ja, ist langsam knapp. Ach, ich versetze die Deadline nochmal um zwei Wochen und dann wird das wieder zwei Wochen und nochmal zwei Wochen und wieder und wieder und wieder. Und plötzlich sind zwei Jahre vergangen und du hast nur geplant und nichts gemacht. So, deswegen setz dir Deadlines und setz dir immer wieder in den Kopf, okay, Hauptsache, ich halte meine Deadlines an, wenn ich sie realistisch halte und Hauptsache ich starte und perfektionieren kann ich im Nachhinein immer noch. Man muss nicht perfekt starten. Du wirst auch nicht perfekt starten. Ich habe wenig perfekt gestartet. Also ich habe schon Sachen perfekt gestartet, aber da habe ich auch eben auch sehr, sehr lange dran geplant. <lacht> genau. Und am Ende hatte ich nichts davon. Gar nichts. Denn den Kunde hat es null interessiert und ja, ist auch egal, was, was bei mir schon alles so war. Ich kann dir nur sagen, starte besser unperfekt um und perfektioniere im Geschehen. Das ist das, was man wirklich im Geschehen machen kann. Da kann man wirklich so, ja, auch erstmal ein Gefühl entwickeln und dann später noch gewisse feine Dinge, Abstimmungen so anpassen. Ne? So ein paar Anpassungen kann man schon machen, wenn man schon im, im operativen Prozess ist, definitiv. Also wichtig ist, setz die Deadlines und halt sie ein. Und verweile nicht in dieser ganzen Vorbereitung und Planung und setz deinen Fokus bei der Planung wirklich auf, das Loslegen und nicht auf die Optik, weil das machen so viele falsch, wirklich. Und halt dich kurz und knackig, das ist auch ein Punkt, den, der, der passt dir jetzt vielleicht gerade gar nicht rein, aber das ist so ein Punkt, der kommt mir gerade in den Sinn, den ich sehr, sehr oft auch bei weiblichen Gründungen beobachte und ich beobachte sehr, sehr viel, weil wie gesagt, wir haben eben eine Full-Service-Werbe- und Marketingagentur und da sind wir permanent natürlich mit Vorbereitungen und, und Prozessen und Planungen und so absolut zu 1000 Prozent involviert und Frauen Reden zu viel und schreiben zu viel. Also wenn sie Texte für eine Webseite haben oder so, das sind immer halbe, also das sind manchmal Romane. Ne? Dann denke ich so, denken diese Menschen dann wirklich, irgendeiner würde sich das durchlesen. Wir sind in der schnelllebigsten Zeit ever, ever, ever. Die Menschen haben gar keine Zeit mehr oder auch gar keinen Bock, sich Dinge lange durchzulesen. Ähm, die Informationen müssen schnell und knackig da sein. Da braucht man nicht zehn Jahre überlegen, wie man was, wie am besten Kommuniziert, sondern kommuniziert schnell und knackig und sinnvoll. Der Kunde muss sofort auf den ersten Blick wissen, was, wie, warum, was habe ich davon, warum, davon, warum die Person und nicht die andere. So, fertig und nicht noch irgendwie, ja, da halbe Romane hinklatschen, weder auf Flyer, noch auf Webseiten, noch sonst wohin. Also, das sind alles so Dinge, da kann man sich echt die Zeit sparen, weil dann, oh, wirklich, dann, dann ist es so, dann, dann gibt es da noch tausend Änderungen im Jahr. Und wir sind am Ende immer noch nicht am Start gegangen und im Go-Live mit der Webseite, weil dann gerne noch mal 30 Trilliarden Mal an diesen Texten rumgefeilt wird, wo wir am liebsten sagen würden, hey, die ist kein Schwein, ist doch scheißegal, start doch einfach. So, hast auch ein gutes Produkt, ist doch egal jetzt. Gott, darf ich das überhaupt sagen? Ja, ich darf das sagen, denn so ist das, Twitch. So ist das, ja, also Punkt 5, mach auch. Nicht nur reden, machen. Ne? Nicht nur planen, machen. Mach, mach, mach. So, und ich würde sagen, genau damit komme ich auch langsam zum Ende dieser Folge. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Punkt eins, erstelle dein Konzept. 1.0, setz die Deadlines. <lacht> das habe ich jetzt mal hier hinten dran gesetzt. So, Punkt 2, schreib einen Businessplan. Punkt 3, eignet die fehlenden Skills an. Punkt 4, erschaffe dein Team. Und fünftens, kommens Machen und verweile nicht in der Planung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge wirklich weiterhelfen und ähm, dir wirklich hilfreiche Tipps mit an die Hand geben und dich da auch wirklich motivieren, da gut in die Planung und gut in die Vorbereitungen zu gehen. Ähm, oder dich auch darin bestärken, dass du dich wirklich selbstständig machen willst, dass du dir das zutraust. Oder vielleicht kennst du jemanden, der da gerade überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen oder der tatsächlich gerade drinne ist, so oder so. Verschick dann gerne diese... Ähm, Folge, vielleicht hilft sie ja der Person weiter, würde mich auf jeden Fall natürlich sehr, sehr freuen. Ja, tja, ich äh, kriege immer wieder Nachrichten aktuell, dass die Menschen durch meinen Podcast ähm total schön, ne? so motiviert sind, da jetzt wirklich was anzupacken und im Leben zu ändern. Und das macht mich überglücklich, genau so soll es sein. Genau das ist mein Ziel, mehr vor allem Frauen dazu bewegen, selbstständig zu denken, zu handeln, zu agieren und zu werden, ähm, egal ob im Angestelltenverhältnis oder nicht. Aber Hauptsache für sich mehr einzustehen und seine Träume verfolgen, natürlich auch Männer an der Stelle. Und ich denke, da war diese Folge mal wirklich überfällig oder was heißt überfällig, so lange gibt es mich jetzt auch noch nicht, aber wenn wir schon mal so bei dem Thema Selbstverwirklichung sind und Ziele hinterher und ähm, wirklich in, in mit dem Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit zu gehen, möchte ich natürlich dich dann auch nicht, ähm, wenn du das wirklich vorhast, einfach so damit entlassen, sondern natürlich auch diese Themen dann angehen, nicht nur jetzt, auch künftig. Also da wird noch viel mehr kommen, aber ich denke, das ist ein guter Start für das Thema Selbstständigkeit. Genau, in fünf Schritten zur Selbstständigkeit. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Das Wetter ist ja aktuell, zumindest hier im Rheinland, mega gut. Also wirklich, die Sonne scheint, es ist einfach herrlich. Es gibt einem so viel tolle Energie und so frischen Aufwind. Heute ist sogar Frühlingsanfang. Also ich nehme ja gerade am Dienstag auf, morgen geht die Folge online. Also es ist passend Frühlingsanfang. Guter Zeitpunkt für neuen Aufschwung, für neue Gründungen, für neue Ideen, für neue Starts. Genau so. Also bleib motiviert, zieh durch. <lacht> Erzähl mir gerne von deinen Vorhaben oder frag mich auch gerne Dinge. Ne? Wenn du irgendwie mal Fragen hast außerhalb oder auch zu diesen Folgen, kontaktiere mich gerne auf Instagram. Kim Tiefstrich-Asmus von the Kim Sing per Privatnachricht. Ich versuche immer gerne alles zu beantworten und gehe super gerne mit jedem in den Austausch. Ja, ansonsten, wenn dieser Podcast oder diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen sämtlichen Streaming-Diensten, wo man bewerten kann. Aber ich glaube, das ist aktuell nur Spotify und ähm, Apple Podcast. Bei Apple Podcast freue ich mich natürlich auch immer über ein paar liebe Worte zu der Bewertung oder auch gerne Kritik. Wenn du das alles total blöd findest, auch gerne her damit. So lange es konstruktiv ist. <lacht> und somit verbleibe ich... Mit einem ganz großen Dank für dein offenes Ohr und verabschiede mich mit ganz viel Licht und Liebe für dich und sage bis ganz bald, bis zum Sonntag oder nächsten Mittwoch darauf wieder. Mach es gut, bis dann, bye bye, ciao, ciao.